0: там,
1: типа, 20 долларов э, на а, О, Боже, <связывающий>
0: как? как неожиданно.
1: У меня, короче, когда я звоню, кому-то телефон выключается, но ну, с экрана.
2: Итак, в конце октября у вас будет открытая, открытая запись. запись. Это значит, что вы все втроем будете записывать выпуск подкаста перед огромной аудиторией, куда мы позовем всех, кто слушает этот подкаст, и у всех будет возможность прийти и задать вам вопрос прямо из зала, и вы на них будете отвечать. Все, что мы знаем, что это будет конец октября, ваша задача придумать, как сделать так, чтобы это было классно, чтобы вы после этой записи завоевали мир. Понятно? Что можно сказать?
0: Мне кажется, что туда придут 5 людей, это будут наши родители.
2: Ну, насколько я знаю, меня слушают 4 моих друга и мама. За что? Хотите, чтобы с вами пофоткались? Конечно, кто-нибудь. Вы родители,
1: да?
2: Мы ваши банаты. Это было бы смешно, если бы не так грустно. Окей, открытая запись. Это будет треск. В общем, мы хотим все делать весело и интересно, но нашей харизмы, наших удивительных, миловидных личиков, лиц и личинок не хватает, потому что мы как бы явно толпу огромную зрителей не развлечем, потому что пока они доросли, пока только летсплей по Майнкрафту можем делать. но, Но, чтобы не произошло треска и краха, мы хотим сделать поинтересней. Так же мы будем что... развлекать
1: да. одного гостя.
2: Да, не факт, что гость придет. Мы очень надеемся, что на нашу запись придет вместе с нами поразвлечь людей и поразвлекать нас, а мы поразвлекали его. Данила Поперечный, наш кумир всех, кроме Ануши. У-у-у, пахнет жареным.
0: Привет, это подкаст Собак съел дневник. Суть нашего подкаста в том, что мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы задаете нам в группе ВКонтакте и на почту собакассобакджамель.com.
2: Ответы на свои вопросы вы где можете послушать, Егор? В
1: Apple подкасте, в нашей группе во ВКонтакте Собак съел дневник, в Castbox, в Яндекс музыки, в Spotify. И теперь даже можете посмотреть видео с нашими анимированными модельками на YouTube. И подпишитесь на наш YouTube-канал
0: и нажмите на колокольчик.
2: Пишите приятные комментарии, потому что неприятные мы читать
0: не будем. Я Ваня, я Егор, я Анушка. И мы начинаем. Ну, я я думаю, что он не придет, потому что... Ну, хотя мы же детки. Да, поэтому манжет, он и, прид... и, манжет, поэтому
2: и не придет. Зачем ему еще материалов дела? <свят> Я не передатил! Но нам надо как-то его, получается, уговорить за два месяца, чтобы он к нам пришел. Это будет довольно трудно, но мы вроде подумали, подумали может, да что-то получится. У нас
1: система шести рукопожатий, где ты ищешь одного человека через э,
0: знакомство: <свят> Мы, то есть Егор. Звонит Миша.
2: Миша. Миша наш прекрасный друг на скамеечке запасных. Прости, Миша, что я так о тебе говорю. И у него есть мама. Правда? Вау. И, как говорит Ануша, мама Миши довольно известная женщина. просто Да, тетенька на просторах чего? Фейсбука?
0: Кинематограф. А, даже
2: кинематографа, говорит Ануша, я просто... лошпитнулся дико. И что знает мама Миши? Мама Миши как Страшный секрет! Мама Миши как-то умудрилась узнать Данилу Поперечного. И, собственно, через маму Миши мы хотим потерроризировать Данилу, чтобы он к нам пришел и начал с нами записывать прелюдную запись. И для этого всего мы сейчас будем звонить Мише. Ладно тебе, тебе сложно ответить. Нам нужно поберечь. Даже гудки не пошли. Вот именно, даже гудков нет. Данный вид связи недоступен для абонента. Sorry, this type of call cannot be set up.
0: Всем пока! Это был подсказок!
2: В смысле что? Мы обломались.
1: Первый вопрос.
0: Я, Олеся, я хочу спросить, что делать, если у тебя есть проблемы с сестрой? Например, она берет у меня мои вещи в спросу. Я не понимаю, почему? Она что, меня боится? Меня это раздражает. Что делать? Скажите мне. Мне кажется, все мы сталкивались с ситуацией. Даже те, у кого нет сестры. Ну, человек, который младше тебя. С тем, что он ведет себя не очень приятно. Не потребно. А, а родители такие, а, ангелочек. Ну, он же младший. Тебе жалко
2: отдать твой Xbox, который накопил всю свою жизнь. Этому Да. Сиди такой. У меня есть младший брат. И как я и понимаю, часто такие вещи происходят из-за того, что Ну, он твой брат, он, она твоя сестра. В, или в каких-то определенных случаях а, и как бы получается, что теперь все твои вещи стали вашими общими вещами, потому что теперь как бы твои игрушки теперь не только твои, они оказываются еще и твоего брата или сестры, потому что ты что, один с ними что ли будешь играть? Вот у тебя компания должна быть и твои младшие братья и сестры обычно составляют прекраснейшую компанию, ломая все, что ты только хочешь, но
0: они же дети. Oh когда я была меньше, у меня я коллекционировала Лего. Весь шкаф у меня был в мельчайших фигурках, выстроено Лего, в которую я не играла, но оно было построено мной. И тут в какой-то момент я возвращаюсь из школы, и бабушка такая: Ну, ты же не играешь, Лего. В, в общем, я дала его в него поиграть. И я захожу в комнату и понимаю, что весь пол это мои постройки. И там сидит маленький ребенок. Разломанное? Догадайся!
1: Нет, вот у меня, например.
0: У меня был жизненный период Когда все мои игрушки То есть я, например, их специально Раскладывала идеально На кровать, чтобы они все лежали так Чтобы друг другу не мешали И тут я поехала к папе На 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 субботу возвращаюсь И там у нас начал жить мамин красный сын Которому он маленький, ему пять И я вижу, что все мои игрушки Разбросаны по комнате А моя плюшевая собака фига Моя любимая собака, которой никто, кроме меня, не может прикасаться, она в платье от плюшевого медведя. А остальные игрушки он их забил под кровать. В общем, я очень расстроилась. Конечно, э, когда я подхожу к маме и говорю ей, он разбросал мои плюшевые игрушки. Мама сказала, он же маленький. Ты что, тебе жалко? С какой-то степени, в какой-то степени.
2: Ваши вещи стали общими из-за того, что ну теперь она твоя сестра. Это, как бы, минусы младших братьев-сестер в том, что они делают все ваши общими. И у тебя перестает быть твоя личная жизнь в одной комнате, что в такое же прекрасное общение с родителями. Я сейчас заплачу.
0: Замечательно. Что если одна берет твои вещи. И тебя это раздражает, и ты, как бы, если ты с ней не говорила, то она продолжит их брать. Она договорится, что она, не... она может, в принципе, брать твои какие-то вещи, но какие-то вещи, которые тебе дороги, и которые ты бы не хотела видеть в ее руках, ты проще ее не брать. В ответ ты тоже не берешь какие-то ее вещи.
2: А теперь подумай, что вот тебе 7 лет, а твоей младшей сестре 2 года. Как ты с ней договоришься?
0: Смотри, моя любовь ты ее не трогаешь. А это твоя любимая игрушка. Я не отрублю ей голову, если ты будешь нормально себя вести. Ну, можно, попро- жестов.
2: можно попробовать как-то... Если твоя сестра не совсем уж маленькая, то можно попробовать с ней реально как-то поговорить. что типа, так не надо делать. Пожалуйста, это мое, А если ты хочешь поиграть или что-нибудь с этим сделать, попроси меня. Нет, она тебя не боится, потому что,
0: ну... Она королева в этом доме, <как> а ты нет.
2: Попробуй договориться. А если твоя сестра совсем маленькая... Попробуй с родителями договориться, чтобы они, я не знаю, выделили, ну, выделили боли, ей что-нибудь ну, да. свое, чтобы она с этим игралась, а не с твоим.
1: И тожек Можно с любым человеком найти компромисс. Если это не Дима Горган, конечно же. Если это он, то просто бегите оттуда и не ждите, пока он ваши игрушки скушает. Очень
0: странные дела. Если бы это был Дима Горган, я бы с ним сфоткалась. Это было знаешь, типа предсмертное фото, которое бы, у нас есть еще одна полоса, так как у нашего продюсера есть номер телефона мамы Миши, мы бы могли забрать его у нее. Ну ты
1: могла забрать, а мы могли бы вежливо попросить.
0: Отдай. Отдай, Ваня. <связывай> Аня. <связывай> <Тетя> Аня. <связывай> Здрасте. Можно за сахарком зайти? <связывай> Алло. Тотя Аня, это Ануша.
1: О господи, а <смех> что ты так обзываешься
2: ужасно? <смех>
0: я, я это тут сижу с пацанами и нам <смех> это... <смех>
2: <смех> Блин. А, а, Ануш, <смех> ты очень неправильно начала. Внезапно.
0: Я хочу сказать, что мы сейчас записываем подкаст «Собака съела дневник», и у нас будет в конце октября открытая запись. Так. Ваня Егор хотят, чтобы туда пришел поперечный. И мы подумали, ты же у нас со связями. Может быть, ты поможешь? Я Дедушка Мороз. А что вы хотите от него получить? Вы хотите, чтобы он пришел? Или вы хотите с ним поговорить по телефону? Или чего? Чтобы он пришел. Но, наверное, у нас вообще нету с ним никакой связи. И мы бы очень хотели ее получить.
1: Ну, в общем, это...
0: Я просто пробовала
1: его достать для своих профессиональных дел. И не так, чтобы ему куда-то надо было ходить. Но для вас я, конечно, попробую что-нибудь предпринять. Не обещаю, что получится, но я попробую. Спасибо, Хорошо, спасибо огромное, спасибо. пока.
2: Пока, удачи. Давайте смотрите Бикси, но он не придет.
0: Привет! Мне 13 лет, я скоро иду в седьмой класс. Все время своего обучения я училась только в одной школе. Она мне не очень не нравится, потому что она самая переполненная в нашем городе. Не всем учителям есть дело до учеников. Ну вот, рядом с моим домом, буквально в пяти минутах ходьбы построили новую школу. Она красивая, большая. И я попросила маму перевести меня туда. Она сделала это и я боюсь, что в новой школе я не обрету друзей и буду одиноко. Это школа новая, так что класса сформированных там не будет, и я не буду входить в чужой коллектив, мы будем формировать новый. Но мне все равно очень страшно. Подскажите, пожалуйста, что с этим сделать. Это будет история из первого класса. Мне, наверное, показали очень много фильмов про травлю, и я очень боялась, что я иду в первый класс, там меня затравят, все будет очень плохо. Но, когда я вошла в этот новый коллектив, я очень перенервничала и решила, что если я буду подходить к каким-то детям, которые так же, как и я, очень напуганы, и буду делать вот так, «Привет, давай дружить!», то что-то получится. Нет, дети меня боялись. «Привет, давай пообщаемся!» Да, типа, если ты не найдешь в этом классе компании, не надо дружить с людьми и искать тебе компанию только, чтобы была компания. Если тебе эти люди нравятся, то... Окей, дружи с ними True story
2: Я же в прошлом году перешел тоже в абсолютно новую школу В которой формировался абсолютно новый коллектив Ну, во-первых, нас почему-то Учителя пытались всех сразу же подружить Типа, что вы такие ведь классные Все такие новые, все такие крутые Мы вас сейчас подружим и, естественно, все мы не подружились, потому что с одной стороны, это очень странно, когда тебя толкают с кем-то дружить, потому что нас собирали ежедневно такие, объявляли какие-то встречи, мы классами ходили на эти встречи, и это как бы, ну, немножко странно. Ты, типа, такой, фу, наверное, с ними не надо дружить, потому что меня с ними дружить заставляют обычно, заставляют дружить какими-то ложками. А я не лошок дружить ложками. Но с другой стороны, это очень правильно, потому что, ну, как бы, сформировать коллектив надо, чтобы коллектив был хороший, чтобы никто не ругался. А... все на самом деле, ты не, ты lens вернула игру, а игра тебе перевернула. Я, естественно, нервничал, потому что, с одной стороны, ну, она новая, ну, я же, наверное, какой-то там, не знаю, что-то со мной будет не так, или с кем будет не так, что он будет выявлять во мне, что все не так. Но потом я успокоилась, потому что, так, никто там друг друга не знает, если они, конечно, не перешли вместе. Так что, чего мне бояться? Я могу вообще стать э, дебилом, который будет творить ерунду, и всем это понравится. Я такой, вау, да, классно. И Морой. отчасти так и произошло. И поэтому я перестал бояться, потому что понимал, что коллектив абсолютно новый. Никто друг друга не затравит, потому что просто не знают за что. Это как бы через годик может произойти. Но такого не произошло. Так что не бойся. Это нормально, когда коллектив новый формируется, и ты боишься. Это естественный страх, потому что Ой, ну я такая одна, наверное там Будет что-то плохое, что-то случится Но не случится, поверь мне А теперь
0: правда жизни это Ануши Когда я шла в новый класс В пятый шла тоже в новый коллектив Я решила, что если я буду таким гением Пофигистым, который ни с кем не дружит То со мной захотят дружить Нет! Не надо как бы ждать, что к тебе подойдут И вот так вот начнется общение Ты все равно должна быть Что-то для того, чтобы дружить с человеком Делать самой и поэтому я тебе советую перестать бояться и пытаться найти, ну, пообщаться со всем классом, чтобы найти какого-нибудь друга. И не быть крутой пофигисткой, которая ни с кем не общается. Ладно, а,
2: значит, тоже Не бойся, не своди себя с ума и пытайся найти какую-нибудь компанию, которая схожа с тобой по интересам.
0: Надо подумать о поперечному. Он в гробу видел какой-то детский подкаст. Тра- три дебила, что-то говорят. И вообще непонятно, зачем ему мы.
2: Во-первых, говори за себя. А во-вторых, мы можем еще попробовать хештег. Запустить лыжный, иди к нам. Да. Или что-то типа такого, который будет спамиться, и когда он такой. Что за... Происходит? Он Мы просто такие...
0: заблокирует всех.
2: А, такой вариант возможен. Хорошо. Хештег. У меня какой... Какой можно сделать хэштег?
0: Э, Ваня и Егор хотят поперечного. Это,
2: это очень длинный хештег, нет. И да. очень это, двусмысленный.
0: Поперечный, приди к нам. А может поперечный? О, 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 ССД?
2: Поперечного в ССД. Это звучит как какой-то политический лоз. Окей, okay, хорошо, значит, у нас есть один вариантик, он более кликбейтный, поэтому мы, что мы делаем? Ребятушки, мы запускаем хэштег под названием «Поперечный съел собаку», который вы, наши верные друзья, должны спамить, спамить где-нибудь в соцсетях у Поперечного под его видео, в его твиттере, вконтакте, в комментариях, где, возможно, спамьте, спамьте и спамьте, и тогда, возможно... спамим его! Но... Еще вместе с хэштегом вы должны спамить, ну как спамить, сообщение должно состоять не только из одного хэштега, но еще мы просим вас под хэштегом указывать ссылки на наш инстаграм и на наш вконтакте, чтобы он, когда увидел эти хэштеги, такой, вау, что за хэштеги, потом смотрит, что есть ссылки, проходит по этим ссылкам, и нет, там не вирусняк, а там наши инстаграм и вконтакте, в -э 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 которые он может что-нибудь написать и ответить нам. И вконтакте, и в инстаграме мы вместе с нашими людьми напишем пост, в котором мы будем звать его на нашу открытую запись в конце октября. Чтобы все успели насладиться великолепием моей комедии, которая как сыр с плесенью, с каждым годом все вонючее и дороже.
0: Привет! Чувствую, что очень сильно боюсь находиться в общих компаниях, боюсь шума громких звуков и, самое главное, взглядов людей. Просто ужасно. Прочитал в интернете, что это. Пыталась сказать родителям, на без толку. Что делать?
1: А, если ты один раз уже что-то сделал, то потом тебе будет легче, и, например, ты один раз пробежал какое-то большое расстояние, и потом ты об этом думаешь, что ой, как это было легко, я все это время типа, боялся этого». Ну и... Почти, совсем так
2: это и работает? А то, что ты попытаешься, тебе хуже не будет. Попытка не пытка. Да, вот, именно так. Потому что если ты не попытаешься, ты будешь сидеть потом себя корить на том, что «Ну почему я вот этого не сделал? Мне могло быть лучше!» А если ты, наоборот, попробуешь, а там уже непонятно, вдруг у тебя получится, а вдруг не получится... И, ну, если не получается, то принять это как должное, потому что, ну, люди как бы могут ошибиться, у них могут что-то не получиться и, типа, пойти дальше. Причем? А если получилось, то тебе крупно повезло. Не надо бояться, надо пробовать всегда. Ну, кроме чего-нибудь Такая ситуация, конечно.
1: когда человек боится, возникает скорее всего, потому что они думают, что если я подойду, поговорю с ними, они тебя будут меня высмеивать, что такое. Да
2: кто
0: тебя высмеивает Вот именно. Ну, тебя, всем, тебя Как высмеивать? я говорил
2: много раз, на тебя всем плевать. Никто тебя высмеивать и смотреть на тебя, чтобы найти причину, тебя высмеять не будет. Особенно, если
0: ты незнакомый человек. Ну, это не занимает их совсем. Мне кажется, что тут дело не в... Поговорить с родителями, это не обязательно. Родители в этом тебе не помогут. Надо подумать, почему себя э, ты боишься взглядов людей. Потому что взгляды людей... Ну, по какой причине они тебя пугают? Ты боишься, что они тебя высмеют, тебе просто неприятно. Или что-то в этом роде. Потом эту проблему надо анализировать. То есть, что я могу сделать, чтобы этого не было. Когда ты идешь в большую компанию, на тебя вообще никто смотреть не будет. Все будут общаться между собой, и, ну, пришел новый человек, может, с тобой подойдут познакомиться. Но ты же, тебе не обязательно там выступать на публично. То есть, взгляды ты получаешь тогда, когда на тебя устремлено много внимания. Когда ты выступаешь, когда ты что-то делаешь, когда ты... В общем.. Внимание — это когда ты сделаешь что-то такое, что заставит тебя его привлечь. А так ты можешь его не привлекать просто.
1: Может быть, надо найти человек, который будет э, похожий немного чем-то, э, но, может, у него будут такие же страхи, и вам будет вместе легче им делиться, типа поделиться, такие «О, да, у меня такое же». И ты будешь по-другому немного воспринимать ситуацию, это раз. Во-вторых, ты найдешь человека, которым легче будет общаться, и вы поделитесь этими эмоциями, и, может быть, даже... Попробуйте бороться вместе, потому что вместе легче, чем одному Вместе
0: веселее Ну вместе веселее, да Вы оба позоритесь У меня знакомая, у нее похожая проблема она... Ну она очень боится Даже если компания из людей, которых она знает Из людей, которым, ну, которых с ней, которые ее любят, которых не очень хорошо относятся Ты все равно боишься там находиться Если мы, например, собираемся у кого-то в квартире Она боялась туда зайти это были какие-то чувства и она поговорила об этом с психологом, и сейчас ей гораздо легче.
1: Итожек. С этим можно что-то сделать. Если ты, конечно, хочешь с этим что-то сделать. Потому что может тебе просто нравится... Быть одной. Да, и ни с кем не общаться, и не любить шум. Да.
2: А если ты хочешь с этим разобраться, можно попробовать поговорить не только с родителями, но, например, с психологами. А если ты боишься, что на тебя будет именно косо смотреть, что ты, что тебя смеют, то не надо бояться.
1: В компании всегда этот страх у него распадает, и даже, например, когда я куда-то специально ездил э, с компанией, чтобы, если я что-то провалил, я просто с ним посмеялся. И, как бы, это да. вызвало даже положительные эмоции, скорее, а не отрицательные. Как
2: мы рассказывали в выпуске, где мальчик спрашивал про скейтборд и кто, как он хочет научиться кататься. Это так, да. Это с... к прошлому А ссылочка будет в описании.
0: Это был подкаст... Собака съела дневник, который мы записываем в студии подкастов. Либо-либо
1: вы можете послушать нас на платформах
2: таких как нашей группе ВКонтакте, куда вы, кстати, можете задать вопрос, но не только туда, еще и на нашу почту собакастсобака.gmail.com Еще у нас можете послушать в Apple подкастах, в Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify, а также найти наш канал на YouTube. Подписаться на него, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поставить обязательно лайк и написать какой-нибудь красивый, приятный комментарий. Мы, наверное, будем лайкать, если они
0: будут... И не забудьте
2: начать спамить наш придуманный хэштег «Поперечно съел собаку» и тегать наши инстаграм э, и вконтакте в комментариях во всех его соцсетях. Он на этом
0: собаку съел. Не забудьте поставить нам в Apple подкастах 5 звездочек, 5 красивых Мы звездочек. Мы любим большие числа. И написать комментарии. Значит, я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Пока. Пока.
1: Этот подкаст записан на студии Либо-Либо с продюсером Катей Крангаус и звукорежиссером Павлом Суриковым.